0: שלום, צהריים טובים, שמחים שאתם איתנו במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן עומר מנחם שליט וכן עוז על ההפקה והביצוע הטכני. שלום גם לך, יובל אביבי.
2: שלום, מאיה. היום נדבר עם אורן גזית, עיתונאי לשעבר ועורך תוכן בטלוויזיה בהווה, שלאחרונה התפרסם ספר הביקורים שלו, הסוף הראשון והסוף השני. בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר. ספר מעניין שבמרכזו ארבע דמויות שסגורות בבית אחד בלית ברירה ומטבע הדברים זה, מין, זה דבר כזה שעושים, סוגרים אנשים אה, אה, בסיטואציה לחוצה, בסיטואציה כזאת הביוב עולה למעלה וזה אה, סיטואציה מעניינת והוא עושה עוד כמה דברים מעניינים שאני איתו על זה Uh, נדבר גם אצליל אברהם שלנו, שממשיכה ללא לאות לחפש עבודה בספרות, ויהיו עוד דברים, ככל שנספיק.
0: נכון, נתחיל עם פרס ה-manbooker, הפרס הבריטי החשוב לכותבים בשפה האנגלית, אחד מפרסי הספרות היוקרתיים בעולם, הוא מחולק מאז 1969, בין השאר זכו בו עד כה איאן מקיואן, כזוי שיגורו, קודקודזי, נייפול, רושדי. בשנה שעברה זכתה בו לראשונה סופרת אירית, אנה ברנס, על ספרה מילקמן. Uh, הפרס הזה כנראה נמצא באיזושהי סכנה, uh, או לפחות uh, יילקח ממנו המימון, עושה רושם כזה. כן,
2: לפי הדיווחים בתקשורת הבריטית, מי שנותן את החסות לפרס בשנים האחרונות זה תאגיד מאן, בגלל זה קוראים לזה, אני לא ידעתי, קוראים לזה מאן בוקר בגלל זה?
0: אורנג', נגיד פרס אורנג', שהיה בזמנו לסופרות, uh, החליף את השם כי אורנג' מימנו זה היה, אתה יודע, כמו
2: מכבי עילית תל אביב. בדיוק. מה זה עכשיו? זה לא עילית יותר? פרס
0: ספיר של מפעל הפיס. נכון.
2: אז אני לא ידעתי את זה. עכשיו אני יודע, אני מרגיש שלמדתי משהו. אני תמיד לומד את זה ברגע האחרון, לפני שזה משתנה.
0: מן, חברת השקעות. כן, זה
2: תאגיד ענק, קרן גידור, כל מיני מונחים שאני לא ממש יודע מה הם אומרים. הם הכריזו שהשנה הזאת תהיה השנה האחרונה שבה הם תומכים בפרס. הם מעניקים לו מדי שנה. 1.6 מיליון לירות סטרלינג. בבי-בי-סי הסבירו שהיחסים בין קבוצת מאן לארגון הבוקר היו מתוחים כבר מזה זמן מה. וזה נורא יצחיק אותי. בתאגיד, בתאגיד הרגישו שהתמיכה שלהם לא מוערכת מספיק. זה כאילו, זה קצת עצוב כזה. אתם לא מעריכים אותנו. בארגון הבוקר משוכנעים עם זאת שהם ימצאו תומך אחר בלי שום בעיה.
0: הפרס המאן בוקר מזכה את הסופר הזוכה אה, ב-50 אלף לירות סטרלינג, שזה המון כסף. כל מועמד ברשימה הקצרה מקבל 2,500 לירות סטרלינג. הפרס אה, חולק בעבר לסופרים בריטים, אירים אה, וחברי מדינים, וכאלה ששייכים למדינות חבר העמים הבריטי, אבל ב-2014 הוא נפתח לכותבים באנגלית בכלל, מה שגרם לדי הרבה מרמור בקרב כותבים רבים. לפני ברנס העירית, שני הזוכים הקודמים ברצף היו אמריקאים. פול ביתי וג'ורג' סונדרס. הסופר סבסטיאן פולקס, למשל, קרא בשנה שעברה לפרס, פרס מרגיז, ואת קבוצת מאן הוא כינה האויב.
2: חתיכת כינוי. הוא אמר שאנשי הקרן הזאת, אנשי קבוצת מאן, אינם מסוג האנשים שראויים לתמוך בפרס ספרותי. הם האנשים שפרסים ספרותיים צריכים לבקר. לא הייתי מרגיש בנוח לקבל מהם כסף, כך הוא אמר. ועל זה אז אמרו מנהלי מן, ההערות האלה מגיעות בזמן שהאומנויות חוות נסיגה חסרת תקדים במימון ציבורי. ספרות ואומנות זקוקות לתחליף במקום שהכסף הציבורי נעלם, וזה נכון.
0: אה, נכון, בפרס הבוקר עצמו אמרו רק אה, עד עכשיו שהם במגעים עם גורם אחר למימון הפרס, והם משוכנעים שגם ב-2020 הפרס באנגלית והפרס הבינלאומי יחולקו כרגיל. אלנה קנדי, שעומדת בראש הארגון הזה, לא הסגירה מתיחות או אי הסכמות עם התאגיד, היא רק אמרה, הארגון מודה לתאגיד מן על תמיכתו. עם זאת, לכל דבר טוב יש ואנו מצפים לקחת את הפרס למקומות חדשים עם התומך החדש שלנו.
2: אני טועה, אם יכול להיות שבעתיד נראה את פרס הבוקר שב ומחולק לבריטים בלבד. כאילו, לבריטים ואירים ו... האם זה היה איזו אה, דרישה של אנשי התאגיד שרצו שהפרס יהיה יותר בולט תקשורתית, ולכן רצו לחלק אותו גם, אה, Uh, לאמריקאים ולקנדים ולכל מיני ספרים שנמצאים יותר בעיה התקשורתית, זה מה שגרם uh, לקרוא להם האויב? או שזה סתם מקרה של אומנים שלא מספיק מתרפסים בפני בעל ההון שמממן אותם?
0: יש הבדל בין להתרפס בפני בעל הון לבין שאתה, לשמוע שאתה האויב. אם הם האויב, אז זה כבר לא יכול להשתלם להם לתמוך בפרס הזה. Uh, אתה צריך גם קצת שכל שיהיה לך, uh, אם אתה uh, רוצה פרסים. זאת אומרת, אם אתה רוצה שיהיה בכלל מוסד כזה שנקרא פרסים, uh, ואני חושבת שאין טעם להיות צדקנים בעניין הזה. אם uh, מישהו נותן לך כסף, מוטב שלא תטנף עליו. עכשיו, להגיד שסופרים אמורים uh, להיות אלה שמבקרים תאגידים כמו מאן, זה גם דבר טיפשי. סופרים אמורים לכתוב את הספרות שלהם, שבתוכה יכולה להיות כל ביקורת. אני בטוחה שתאגיד מאן לא קרא את הספרים uh, ואמר, אנחנו רוצים שהם יהיו ספרים ציוניים, למשל, <laughs> okay? פשוט, אם אתה בא ואומר, הם האויב, אז האויב הזה לא רוצה לתת יותר כסף, לא פרס, כי זה די הגיוני, בסך הכל. אמר את זה סופר, לא אמרו איזה אנשי בוקר. כל ההיסטוריה היו מצנאטים שתרמו לאומנויות, ויש להניח שמי שהחזיק את מיכאל אנג'לו, מיכאל אנג'לו לא טינף עליו בתמורה. זה הכל.
2: אני זוכר, עכשיו פתאום אני נזכר, שנדמה לי, זה בסרט התיעודי על אסי דיין. שהוא מקבל את פרס ראש הממשלה או משהו כזה, ובמעמד קבלת הפרס הוא מטנף על ראש הממשלה, ואז שואלים אותו בסרט. Eh, תגיד, אתה חושב שזאת הבמה הראויה eh, לטנף? אני לא זוכר מי היה ראש הממשלה עד אז. Eh, והוא אומר, דבר מאוד מסוכן מה שאתה אומר, מה שאתם שואלים.
0: אבל eh... יש הבדל בין מדינה לדבר הזה. פרס ישראל ניתן, ניתן מטעם מדינת ישראל. מדינת ישראל זה לא ראש הממשלה. מדינת ישראל זה מדינת ישראל, היא נותנת פרסים. היום יש ראש ממשלה, היום שאנחנו אומרים שמישהו זכה בפרס ישראל, עליה כהנא כרמון, אנחנו לא יודעים מי הראש הממשלה שנתן זה לא משנה. זה פרס מטעם המדינה. זה לא אומר שאסור לבקר את המדינה. אגב, זה לא אומר למשל, זה שתאגיד מן נותן את הכסף, לא אומר שאסור לבקר. את הקפיטליזם, את הרעיון הזה של חברות קרן הון סיכון וכל הדברים האלה. לא זה אומר, אבל אם אתה אומר, תגיד, מה, נו, האויב, ואתה הופך אותו לאויב, אז ברור שהם לא יפסיקו לתת כסף. זה מאוד פשוט, הכול בסדר.
2: נראה לי שאנחנו לא ממש יודעים עדיין מה מתחולל שם. טוב, נראה מי יהיה החדש. לא כזה קשה
0: לנחש, נמאס להם מהחבורת כפי טובה האלה. זה בסדר גמור, אז לא תקבלו פרסים ותהיו אמיצים. וכאלה חכמים וכאלה מהפכנים, וואו.
2: הקטע הוא שבבי-בי-סי היה, היה איזה מין טור פרשנות כזה, והם אמרו שנרמז שם שלא כל כך ברור למה לאנשי הבוקר כל כך ברור מאליו שהם ימצאו תומך חדש בזמנים שבהם גם התמיכה של תאגידים באומנויות. פוחתת, נכון. כי נכון. גם הם מתחילים להבין שלא יצא מזה שום דבר.
0: לא יצא מזה, גם, וגם לא כיף עם הסופרים האלה, היה להם את, ה, את הגלם הזה להסתובב בחברת סופרים, והם היו יכולים ליהנות מזה <laughs> איכשהו, אבל, יודע, אבל אני מניחה, כפי שנשמעת לי זאת שמנהלת את הבוקר, זה נשמע שהיא כבר פשוט מצאה מישהו. אז כן, חושבת. תמיד יש איזה בעל הון שמוכן שיטנפו עליו. <laughs> וכירו...
2: בשביל למרק את המצפון אולי. או מסיבות אחרות.
0: למרק את המצפון, עדיף לתת כסף לעניים. Uh,
2: יש איזה טריק כזה של הצבת, uh, טריק ספרותי, קולנועי, uh, מחז... במחזות, ב... בכל מיני דברים. טריק של הצבת מספר דמויות בחייל סגור קטן, בנסיבות מלחיצות, וככה היוצר מבקש לראות את ציר הלחץ הזה מתפקע. זה דבר די שימושי ומוכר. Uh, אצל העיתונאי לשעבר, מנהל הדוקו ריאליטי בערוץ 13 בהווה, אורן גזית, בספר הביקורים שלו. הסוף הראשון והסוף השני, הדרמה המשפחתית אה, הופכת מהר, ובאופן שאותי, אה, באופן אישי, הפתיע מאוד, למשל דיסטופי אה, על ישראל. מדובר על עתיד קרוב יחסית, שבו אה, ארבע דמויות סוגרות בבית אחד, כיוון שמחבל מסתובב ברחובות, מדי פעם נשמע הכל פיצוץ באירוע שמוגדר כאירוע מתגלגל, והן משחזרות את העבר שלהן ואת מערכות היחסים שלהן עם הפגמים והבעיות וכל השכל'ה שעולה למעלה. Uh, וכיוון שהדמות הראשית היא אברהם, חזאי ופזמונאי, ועוד דמות משנית היא דליה, שהיא סוג של סמ... מעין זמ... זמרת סוג ב', שתמיד הייתה בשולי המאורעות התרבותיים בישראל, עלילה חושפת uh, ישראל עתידית לאומנית דתית, שבה נאמנות היא תרבות, שבה על כל בית חייב uh, על פי חוק להתנוסס דגל, והתסיסה המשפחתית הזאת מתקיימת לצד איזה סוג של ריקבון לאומי. Uh, שלום אורן גזית.
1: שלום, צהריים טובים.
2: ספר לנו על ארבע, או בעצם חמש, חמש הדמויות שממלאות את הדירה הזאתי ברומן שלך.
0: אם, אם, אם מה, אם אתה לוקח בחשבון את בדיוק. הבנתי. לידי דמות שם, לא? כן. בבקשה. כן.
1: היא המושכת בחוטים. <אח> <אח> אברהם הוא המחזה הלאומי, הוא אהוב, הוא פופולרי, הוא עושה הכל כדי להישאר כזה גם בתרבות משתנה. הוא זוכה לתואר אוצר לאומי על ידי הכנסת, והוא זה שכותב, הוא בעל הבית והוא זה שכותב את, ה, את הסיפור. הבת שלו דנה בת ה-16, הם התייתמו מעדינה כשהיא הייתה בת עשר, ויש לה מערכת יחסים מאוד מאוד סבוכה עם אבא שלה, עם גיל ההתבגרות, עם עצמה, עם זה שהיא גדלה בבית שלא מדברים בו באווירה נכה רגשית. ושהיא שומעת בעצם את המחשבות של אבא שלה מהדהדות דרך שירים של אחרים. יש את מגי, שהיא אימא של עדינה שמגיעה מאנגליה בעקבות מות ביתה כדי לעזור בגידול הנכדה.
0: והיא דומה שהיא... למגי <laughs> סמית.
1: נכון, היא, יש לה גם מקסים. דמיון חיצוני, וגם היא מתלבשת כמוה ומתנהגת כמוה, איזה כסות דמיוני כדי שהיא תוכל לחיות עם הבחירות שלה, שהיא עשתה לאורך החיים שלה. יש את דליה, אותה שחקנית וזמרת עבר, שנוקשת בדלת של אברהם ומבקשת ממנו שיכתוב לה שיר אחרון, כדי שהיא תוכל להמשיך ולהחיות את מה שנשאר מהקריירה שלה. היא אותו פרצוף מוכר מהלהקות הצבאיות של פעם, שכמו שיובל הגדיר בשולי הדבריר. ומעלה מרחפת עדינה, אשתו המתה של אברהם. זאת שלמעשה נפתה את הבחירות שלו ואת הקריירה שלו והייתה זאת שדחפה אותו ללקצה גם האומנותי וגם ביחסים שלו עם אנשים.
0: אבל ממה הספר לא זה... הזה נולד? כאילו באיזה... מה היה הגרעין שמתוכו הוא התחיל?
1: הגרעין שמתוכו היה הפיגוע שהיה בדיזינגוף. אם אתם זוכרים, את פיגוע הירי בדיזינגוף שאחרי זה רמת אביב נסגרה, כן. כי חשבו שהמחבל מסתובב שלמעשהו היה כבר בצפון. זה מה שנתן לי את הרעיון לכתוב על אותה משפחה כלואה, וגם לפני 15 שנה הייתי עורך של יצפן בכבלים, והיו לנו המון 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 אורחים בני הדור ההוא, הנשכח, זה אלה שלא הצליחו באמת לגדול ולהגיע לקריירה מפוארת. וזה תמיד נגע לי ללב, המקום הפריח הזה של, של, ה, של מישהו שנורא נורא רוצה ולא יכול ולא מצליח. וזה זה, זה מחלחל כמו, כמו חומר מסרטן שם בדם. ויש זה... שם הרבה
0: רפרנסים תרבותיים, נכון. כי אנחנו מדברים פה על פזמונאי, הפזמונאי הלאומי, כזה נגיד, הייתי אומרת שהוא המקביל של אהוד מנור. <אנם <אנם> המתחרה בו. שלו, הוא מקנא בו, גם נכון. אהוד מוזכר שם כאהוד, אבל אנחנו ישר מבינים על מי מדובר, ויש שם כל מיני מעולם התרבות הישראלי אה, התייחסויות לכל מיני דברים. נכון. אה, שזה גם אה, משהו, כאילו אולי תרבות מטה כזאת, שאתה עושה לה הומאז'
1: כן, זה התרבות של, של הלהקות הצבאיות, שנתחיל משם, של הציונות שהייתה חלק מהשירה, של מדינה ששרת עליה במקומות ש, שכיספת אליהם, ואז המומדור ש, שחווה את יום כיפור של השבר, <אח> של המקום התרבותי שהתחילו לכתוב עם, על העני. והוא זה שנותן יד למה שקורה אחר כך, שעוד פעם התרבות והמדינה מתאחדות, הפעם במה אי אפשר להגיד, לא במה כדאי להגיד, אלא בסוג הביקורת שאתה לא יכול להגיד יותר, כי, אתה, כי יש עליה, על הביקורת הזו מחיר מאוד מאוד גבוה, והוא מוכן לשלם את זה, והוא מוכן לתת יד ו, כדי להמשיך להיות אהוב ופופולרי.
2: זה בעצם ביקורת אה, לא, לא, לא מוסווית על אנשים, על יוצרים שרוצים, אה, ש, שמתקרנפים, שאומרים בסדר, כדי להיזכר, כדי להישאר, אה, אה, אני אסתום את הפה, או לחלופין, אני אעשה מה שאומרים לי.
1: אני לא יודע אם זה ביקורת כמו שניסיתי לחקור איך זה מרגיש. אה, היום אמנים מובילים מפחדים להגיד את הדעות שלהם, אם הם לא מתיישרות עם איזשהו קו מאוד מאוד ברור. כי המחיר הוא עליהום כלכלי ועליהום רגשי מאוד מאוד גדול, מטוקבקים אלימים, והרבה פעמים גם ירות אישי על ידי פוליטיקאים שמשתמשים בשם ולא בתופעה, ולא כל אחד מוכן או רוצה לשלם את המחיר הזה. אני לא, אני לא יכול להיות בנעליים שלהם. אני כן חושב שהבעיה הגדולה שהופכת מהפרטי זה הצנזור העצמי, זה זה שאתה לא רק לא מדבר, אתה גם לא כותב. והמקום הזה שאומנות מתחילה לצנזר את עצמה גם בתיאטרון וגם בקולנוע וגם בכל אומנות מודרנית אחרת, המקום שיכול להיות מאוד מאוד מסוכן, וזה מקום שאנחנו יכולים לדעתי בקלות להגיע אליו.
0: אתה מנהל מחלקת הדוקו ריאליטי בערוץ 13 נכון. כרשת. נכון, זה רשת. נכון. Uh, עכשיו, אני, זה מאוד מעניין אותי, כי אנחנו מרבים לדבר פה בתוכנית על הסיטואציה הזאת שבה היום uh, הכל עבר לטלוויזיה, uh, הקהל עבר לטלוויזיה, uh, סופרים עוברים לכתוב לטלוויזיה, והנה, אתה עושה פה מהלך הפוך, uh, אתה, אתה עובד בטלוויזיה uh, וכתבת ספר. למה בעצם? למה לא כתבת סדרה? כאילו, למה בעצם ספר? המקום הזה, <אח> העלוב, שבו אין קוראים ואין קהל, ואתה יודע, מה פתאום?
1: כי לכתוב סדרה זה להישאר באזורי הנוחות שלי, ודווקא המקום הזה המאוד בודד של הלבד, של הלכתוב, של, ה... של הליצור בעצמך משהו שאתה לא... טלוויזיה זה עבודת צוות, בסוף יש כל כך הרבה אנשים שמשפיעים על המוצר, וזה השחקן והבמאי והתסריטאי והמפיק והדרישות של הזכיין, שאני יודע כמה הן חמורות ו... ו... וקשוחות. וכאן זה כל כך בודד וכל כך אינטימי וכל כך עטה וזה החברה שרציתי ליצור ו... והתמסרתי אליה.
2: מצד שני הספר שלך הוא, אתה יודע, הוא מאוד מוגבל מבחינת, ה... מבחינת איפה שהוא מתרחש ומבחינת הדמויות שלו. אפשר אפילו לומר שהוא ממש נראה כמו, ממש קורא לעיבוד, אולי אפילו למחזה, לבמה. קודם
1: כל בואו נקרא. לתיאטראות, למי ששומע. אנחנו קוראים
2: על התיאטרון הלאומי.
0: יש לכם פה חדר, לוקיישן אחד, דירה. אין לכם
2: זה עלויות קטנות מאוד, ארבע דמויות, חמש דמויות, הכל מאוד פשוט.
0: להביא את מגי
1: סמית והכל יסתדר. בדיוק. אז זה נכון, תראו, זה חלק מהדנ"א שלי, הטלוויזיה והסדרות שאני אוהב, והמדיום הזה שאני בקי בו ואוהב לעבוד בו. וזה ודאי שזה, שזה השפיע על הכתיבה שלי ועל התפיסה שלי ועל, ועל התפיסה של הסיטואציה שהיא, שהיא באה ממקום שהוא, שהוא ויזואלי וממקום שהוא, שהוא של מצלמות הרבה פעמים, של על מי עכשיו הפוקוס ו, ומי מדבר ואיך מדבר, וזה זה, 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 אני במודע, אני יודע שזה, שזה השפיע על הכתיבה וכמובן על התוצאה.
2: Uh, גם, גם העובדה ש, uh, שיש שם משפחה שנמצאת בסיטואציה לוחצת, זה גם כן משהו שאנחנו מכירים אותו. אני עלה לי לראש, uh, כמובן, ליל סדר, שבו כולם סגורים בליל הסדר, uh, וגם שם האינטריגות המשפחתיות צפות ועולות, uh, וזה מין משהו כזה שמתכתב גם כן, הדרך שבה הדרמה המשפחתית צפה, זה גם כן משהו מהתרבות הפופולרית, אפשר לומר.
1: זה לגמרי טריק של התרבות הפופולרית, אבל uh, עניין אותי... בסוף לשבור את זה. עניין אותי לא להשאיר אותם כלואים, כמו נגיד אם יש איזה שערה גדולה או משהו ואפשר לצאת. עניין אותי בסוף איך החוץ חודר למשפחה ומשפיע עליה. איך מה שקורה לנו בחוץ, בלאומיות, בתרבות, במדיניות, בפוליטיקה, בסוף מגיע אלינו הביתה, בסוף אוחז בנו, בסוף מטלטל אותנו. ואי אפשר להגיד שאני עצום עיניים, ואי אפשר להגיד שזה קורה לידי. והאירוב הזה של הלשבור בסוף את הקיר הזה, של הלכודים, ולהכניס את המציאות לתוך הבית, היא אמא שאתגרה אותי. אני רוצה לשאול
0: זה? אותך לגבי על העצום עיניים הזה. Yeah. Uh, okay. בתור מי שמתעסק בדוקר ריאליטי, uh, או, או ריאליטי, uh, אתה לא מרגיש שאתה קצת אשם בזה גם? אתם, אתה, לא, זה לא אישי, אבל אתם מטשטשים yeah, uh, את אותנו. בבקשה. אני אעלה
1: לך בקלות על שאני עושה, ו... ואני הייתי עורך אחראי של סדרה מדהימה שעשו בדור וצופית גרנד, שנקראת קשר השתיקה. שבה נכנסנו mm. למקומות שלא דיברו עליהם, לכל הנושא של ניכור הורי, שהם yeah. הצליחו להוביל לשינוי חוק, שחש... וכל בתי המשפט עכשיו מכירים את הנושא והמושג הזה. Mm -hmm. החברה החרדית ביבניאל, שהיא מוזנחת, שמתרחשים בה פשעים ואף אחד לא מטפל, והצלחנו להביא לשם את שר החינוך ואת, ואת הרווחה כדי לטפל במקום הזה. וכל הנושא של סתיקים שנסגרים, של התעללות מינית, שגם טיפלנו מול הפרקליטות, והצלחנו לפתוח. בתיק מחדש, שזה כל כך נדיר במקרים האלה. אז אני חושב שאני כן מתעסק ב, ולא עוצם עיניים במה שקורה פה, וזה חשוב, וזה חשוב להביא את זה למסך, וריאליטי זה אחלה, וריאליטי זה הלחם והחימה של כל תחנה מסחרית בעולם, אבל לצד זה אני, אנחנו תמיד מביאים את הדברים הערכיים ואת הדברים שנותנים את הערך המוסף והכי לא עוצמים עיניים.
2: לקראת סיום, רוצה לשאול לך, זה בעצם לא הפעם הראשונה שאתה כותב פרוזה.
1: נכון. בערך לפני 12 שנים כתבתי רומן, שלחתי להוצאות הספרים, אחת שמחה, והיו שתי פגישות. ואחרי שתי פגישות הודיעו לי שהם צריכים לרדת במספר הספרים המקוריים, ספרי הביקורים שהם מוצאים, והחליטו לוותר עליי. ואני הייתי באבל של 12 שנה. <laughs> של, 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 של <laughs> איך זה יכול להיות? היית
0: מתקשר, היינו מסבירים לך שזה ככה זה, זה תגמר וזה יתקדם. את
1: 12 שנה, בדיוק. כן. לי המון זמן uh, לתת לעצמי את הבעיטה הזאת. ודע, לפני פחות משבוע היה לי את האומץ לפתוח את הקובץ הזה שוב. ו ולקרוא אותו ו ואיך הוא יש בה המון דברים ילדותיים מאוד שהיום הייתי עושה אחרת אבל יש בו נקודות יפות שהייתי גאה בהם גם במרחק הזמן אתה יכול לספר לנו על... אתה
2: יכול לספר לנו על מה הספר לחשוף
1: לא זה מיותר <laughs> <laughs>
2: לא תעשה איתו כלום אולי ת... תשחזר אותו.
1: <laughs> לא לא נראה לי <laughs> אני עובד על הדבר הבא והוא שונה מאוד. הבנתי.
0: אורן גזית, תודה רבה לך שדיברת איתנו. הספר, הסוף הראשון והסוף השני, יצא בהוצאת זמורה. תודה לך. איתנו באולפן, צליל אברהם, עם הפינה שלה, מחפשת עבודה. שלום לך, צליל אברהם.
3: שלום, מאיה, שלום, יובל. שלום. על איזו
0: יצירה אנחנו נדבר היום? היום נדבר על
3: המוות. על מנדל הקברן של בשבי זינגר.
2: המוות כעבודה.
3: כן. סיפור נורא יפה. שמתחיל כמין סיפור בתוך סיפור, מספרת אותו דודה ינטל, דמות שחוזרת על עצמה אצל בשוויזינגר, והיא פותחת את הסיפור במילים, לכל דבר אפשר להתרגל. ואז היא מסבירה, מילא, אין פלא שמתרגלים לדברים טובים, כך מנקה ארובות. עשה אותו קיסר, ויותר לא יהיה לו נאה להיות מיניסטר. כזהו טבע האדם. ואז היא אומרת, אבל אפשר גם להתרגל למה שהוא רע. אצלנו היה יהודי, מנדל הקברן, ככה קראו לו. והיא מתארת, מתארת בן אדם שחור, בלורית, ויפה קומה, וחכם, וזקנו סמיך, והוא טוב לב, וכולם אוהבים אותו, והיא שואלת, איך זה קורה שיהודי כזה יבחר לעצמו פרנסה כזאת? וזאת בעצם השאלה שחוזרת על עצמקו לסיפור, כשמנדל שוב ושוב בוחר בעבודה הבזויה של להיות קברן. והיא מתארת את העבודה, היא אומרת, הקהילה נתנה לו בית קטן ליד בית העלמין ושם הוא גר. אשתו פסי הייתה חולה כל השנים, ירקה דם, משמור השם, אבל כמו שהייתה חולה, ככה היא ילדה לבעלה חמש בנות. אחת יותר, נכון? מדברת, אחת יותר יפה מהאחרת. כמה קברן כבר מרוויח? שלא נדע, בקושי יש מה לאכול. מנדל היה עלול למות מרעב, אבל פסי והבנות עזרו. פסיה סרגה כותנות וסודרים, הכל בגזיל הזול, בנות הלכו לעבוד בתור משרתות כשהן הולכו להן תשע, אני מתארת משפחה כזאת שחיה מאוד בדוחק, ושוב היא תוהה, איזה מין חיים אלה. הייתי פעם אצלם, החלונות פנו אל הקברים, שני צעדים ליד הבית, עמד חדר המתים, אני לא יכולה להבין איך אפשר ככה לראות את המוות מול העיניים. פסיית הפרת תחריכים. סיפרה שפעם במגפה חדר המתים היה מלא ולא היה איפה להניח את המתים. אז מנדל הכניס את הגוויות אליו הביתה. הבנות כבר
2: היו רגילות למוות. הכניס את הגוויות אליו הביתה, זה יפה נורא.
3: כן, כל החיים מלאים במוות וכולם נורא מבסוטים, כאילו. היא כזה, היא לא מבינה, מבסוטים, כאילו. מבסוטים
2: או מה זה מבסוטים? לא נפש. מתלוננים?
3: שווי נפש, כן. Um, וברור שהתלונות הן מאוד uh, שלה, זאת אומרת, כולם אומרים לה, לא, אנחנו רגילים והכל בסדר וזה. Um, הם
0: שמחים בחלקם
3: אולי. סוג של, כן, ואז הבנות עושות את מה שעשו אז, היא אומרת, הפחותים שבפחותים נסעו לאמריקה אחת אחרי השנייה, ובאמריקה מתחתנות עם גברים אמריקאים עשירים ומתחילות לשלוח כסף הביתה, ומתארת איך הדבר מביא עוד ועוד מעטפות עם כסף. ומנדל נעשה עשיר מופלג. הבנות שלחו עוד ועוד, הוא כבר הלווה לאנשים כסף. בלי ריבית אלא כגמילות חסדים, תרם לבית הכנסת, לבית המקדש, למקווה. וכשהמשפחה הזאת, הזוג הזה נהיה משפחה עשירה, אז הקהילה רוצה שהם יתפנו מהבית שהם קיבלו ליד בית העלמין, רוצים לתת אותו למישהו אחר שצריך אותו. אבל הם לא רוצים, הם רוצים להישאר ליד בית הקברות. פסי אוהבת את הגינה, את הירקות שהם מגדלים ואת שהם מגדלים, הם כבר לא פוחדים לישון שם, וככה הם ממשיכים לחיות שם מול בית הקברות, למרות שהם כבר לא זקוקים לו כפרנסה, עד שפסיה מתה, ואז מנדל קובר אותה בעצמו, ומפנים אותו מהבית.
2: זה דבר מדהים שהוא קובר אותה בעצמו. כן, זה... למה
3: זה מדהים? הוא קוברן.
2: נכון, אבל עדיין.
3: זה... לקבור אה, את אשתך, אה, אני לא יודע. אני חושבת, חנוך מין. לוין אחר כך עשה מזה איזה... בהשכבה כן. אה, מערכה שלמה של הקברן שאשתו חולה והוא קובר אשתו. כל האנשים קוברים את
0: ההקטרים ישטור... להם בעצמם. הם הולכים לשם ושמים את הגופה של האדם מהקרחה בקבר, אתה עומד שם מעל ואתה מכסה אותו. אתה קובר ו... אותו
2: בעצמך? ובכל זאת, לחפור את הקבר בעצמך זה נראה לי אחרת. אבל אולי בגלל זה לא הייתי יכול להיות אה, מנדל.
3: ובאמת זאת השאלה שכל הסיפור, מה, מה יש לבן אדם הזה ולמה הוא מתעקש לעשות את זה בעצמו. והיא ממשיכה לגולל את קורות החיים שלו, משטחים אותו לבתולה זקנה בת 26, <laughs> זיסה ליתומה נמוכה שלומפרית ולא יודעת לבשל. ואף אחד לא מבין למה הוא מתחתן איתה, אומרים, זה, אני מתה על הקללות יידיש האלה, הכלב הכי עלוב משיג את העצם הכי שמנה. היא הכלב, כמובן. <laughs> uh, והם חיים את חייהם העלובים ביחד, למרות מחאות הציבור, עד שיום אחד פורצת מגפה בעיר. ישמור השם מה שהיה חצי עיר מתה בתוך שבעה שבועות. בשוק צמח דשא. היום דיברת עם אדם בריא ושלם, ולמחרת הוא מת ואיננו. הרופא הפולני הורה לאכול ירקות טריים ולשתות מים רתוחים, אבל אנשים מתו גם ככה וגם ככה. הייתה רק תרופה אחת, למי שנפל למשכה והתאווה מן המחלה, לשפשף ביין אה, שבת. יין שרף. י... זה לא יין שבת? יין שרף?
2: יש, יין שרף. אה, זה עוד כמובן. זה...
3: לא, זה יין של הקידוש, לא? יש. אה, יש. אוקיי. אה, את הרגליים ואת הבטן, אבל מי יעשה את זה? כל מי שהתקרב על חולה ונגע בו, חטף גם הוא את העביתות. דוקטור רובלובסקי כבר לא הסכים ללכת על שום חולה, אבל זה עזר לו מעט מאוד. הוא התפגר ואשתו אחריו. ואז זה הרגע הגדול שהעיר למדה איזה מנדל יש לה שם. ומנדל הולך מבית לבית ומטפל בכל החולים, משפשף אותם באלכוהול, וכשמישהו מת הוא נושא אותו בעצמו לבית העלמין, החברה קדישה כבר מתו כולם, ונשאר רק מנדל שנהיה גם הרופא וגם הקברן.
2: אני חושב שזה הסיפור, שמי שמתיידד עם המוות לא ימות בעצמו, הוא נעשה מחוסן למחלה הזאת.
3: כן, אבל זה לא הסוף. לא. זאת אומרת, הוא מתאר עם איך הוא מציל את כל, את כל העיר, ואז גם אשתו השנייה מתה, והוא בסוף חייו בוחר לחזור להיות קברן, ובגיל 80 הוא חוזר לחיות בבית שמול בית העלמין, עד שהוא בעצמו חולה מאוד, ואז הוא חופר לעצמו את קברו שלו.
0: יפה מאוד. מה קודם כל זה
3: מושלם. זה פשוט מושלם, באמת, וזה גם נשמע נורא... מקאברי אבל אבל זה, זה סיפור כאילו זה לא סיפור מדכא. נכון. כאילו, זה, זה, יש בו חיוך כזה ויש בו מין תיאור נורא כזה של כאילו מין את הזאת של באמת איזה דוד זקן שיושב ומספר לך או איזה סבא מין כזה זה החיים כאילו מ, מי שחי חי מי שמת מת וזה עובר נורא בנעימים כל העלילה הזאת שעכשיו כשאני מספרת אותה היא נשמעת
2: איומה, איומה ונוראית. כן, חיים לא משהו.
3: ואז אתה אומר אוקיי, okay, אז למה, באמת, למה, למה הוא בוחר בחיים האלה כל הזמן? מה, מה הסיפור של הבן אדם החכם והחתיך הזה שבוחר לחיות מול בית הקברות? וזה מחזיר למשפט הראשון בסיפור בעצם, שהיא אומרת שאנשים מתרגלים לכל דבר.
2: כן, והוא לא התרגל לזה כל כך. לא בוודאי צריך, שהוא יתרגל לזה. לא היה צריך להתרגל לזה, זו הייתה התשוקה שלו מלכתחילה. אני לא, לא, לא חושבת שזו הייתה התשוקה שלו.
3: <laughs> מה היא אומרת בעצם? היא אומרת, לכל דבר אפשר להתרגל, כלומר, ברגע שאנחנו מתרגלים למשהו טוב, לתפקיד בכיר, לרמת חיים כלשהי, ל... לא יודעת, לנניח אישה יפה, אם הולכים לעולם של הסיפור הזה, מאוד מאוד קשה לנו לחזור אחורה. <laughs> מאוד <laughs> קשה לרדת למטה. יש אתה, לנו כאילו... גם הרבה מה לאבד. כן, ו ואתה כאילו מתאהב בדבר הזה שרכשת, ואתה לא מסוגל כבר לוותר עליו, אתה לא מסוגל לדמיין את החיים שלך בלעדיו, למרות שחיית כל חייך בלעדיו. No. אבל בסופו של דבר, כולם עוברים את השינמוך הזה. אם הם לא מאבדים במהלך חייהם את מה שהם השיגו, אז הם עוברים את זה כשהם מתים. ומה זה יהירות בעצם? כאילו, יהירות זה לשכוח שאתה... זה לשכוח שאתה בן תמותה, לחשוב שאתה כמו אלוהים. לשכוח שבסוף גם אתה תאבד הכל ותמות לא מתרגל לשום דבר שהוא מעבר לנקודה הבסיסית הזאת של מעפר באת ולעפר תשוב. Mm -hmm. הוא נשאר כל החיים מול בית קברות כדי לא לשכוח את המוות וכדי לא להתרגל למשהו שהוא יותר טוב מזה.
2: יכול להיות, ויכול להיות שבאמת זה מה שהוא אהב לעשות, ויש את העניין הזה של התקרבות למוות כאיזו תשוקה. זאת אומרת, הספר, הסיפור, יש בו, כמו שהקראת בהתחלה, יש בו... עניין כזה של דיכוטומיות, לעשות סתירות, זאת אומרת, עם, 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 ירקה דם, נשמור השם, אבל כמה שהייתה חולה, ככה ילדה לבעלה אה, חמש אה, בנות. כן. אה, הדרך של, הם היו עניים, אבל הן היו משרתות והיא תפרה, אז זה היה בסדר. זה משחק הרבה על הדיכוטומיות האלה, כי כמובן זה איזשהו רפרנס לדיכוטומיה גדולה של חיים ומוות.
3: שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים למות, ועדיין אנחנו... נכון. קמים בבוקר איכשהו.
2: ואני חושב שיכול להיות שאפשר לפרש גם את הפתיחה כאיזה סוג, סוג של מהטלה כזאת. לכל דבר אפשר להתרגל, חוץ מהדבר הזה שאי אפשר להתרגל אליו, שזה באמת המוות. אבל אתה הוא לא, מתרגל אליו, יובל. אתה ביבל. לא מתרגל אליו, That's בסופו right. של דבר... הנה, לפני
3: השידור דיברנו על איזשהו בן אדם שקראנו דברים שהוא כתב באינטרנט, והוא מת פתאום. והצטערנו על זה מאוד לחמש דקות, מאוד. בגיל צעיר מאוד ובלי שום, כאילו באופן פתאומי לחלוטין, הצטערנו על זה מאוד, שמנו אוזניות והמשכנו לשדר, <אנ> אנחנו למוות. מתרגלים למוות, כן.
2: ש, אה, אבל למוות שלך אתה לא יכול להתרגל.
3: כי, את, כי אתה מת כאילו?
2: כי אתה מת. ואתה יכול אפילו לקבור לעצמך את הקבר, ואתה יכול לקבור את, לחפור את הקבר של אשתך, אבל הדיכוטומיה הזאת של החיים והמוות, זו דיכוטומיה שבלתי ניתנת להתרגלות. אתה יכול ללון ליד בית הקברות כל חייך, ולאהוב את זה, ולחזור לזה, ולהיות חסין מהמוות לתקופה מסוימת, עד שבסוף הוא משיג אותך. וזה, וזה בסדר, אני חושב אבל ש... אבל משיג
0: אותך, בוא, זה לא קשור ללהתרגל. כלומר, זה שמשיג אותך במובן הזה שזה שבסוף כולם ימותו, זה דבר אחד. אתה יכול להיות אדם, זה, מנדל בעיניי הוא קצת בודהיסט. הוא, הוא מבין את הדבר הזה שהכל משתנה ומתים, והוא לא מתרגש מהדבר הזה כמו שמתרגשים מזה בתרבות המערב. השאלה אם זה אפשרי. יש בהמפה בה, וזה של וולבק? בודהיסטים חיים ככה.
3: יש קטע שהבלש שם, כדי להתרגל לזה שהוא מתמודד עם המוות באופן יומיומי, כחוקר מקרה מוות, הוא נוסע למזרח, ושם הוא משכנע איזשהו אממ, מורה לתת לו לעשות את המדיטציה שהם בכלל לא נותנים למערבים לעשות, לשבת ולראות גופה נרקבת במשך שבועות בחדר, את כל התולעים ואת הכול. כן. וזה עובד, זה פותר לו את הסיפור הזה, והוא מתרגל לחיות ליד המוות.
0: בבקשה.
2: נשמע פתרון... נשמע כמו מנדל. פתרון חינני.
3: נשמע כמו משהו, אני חושבת שדתות, או, או שמנסים להתמודד איתו, או, או, יש איזה ניסיון רוחני, אנושי, תמידי, בשביל לא לחיות איתו. אבל לנו את
0: הסיפור של העולם הבא, זה גם ניסיון להתמודד עם זה. זה להגיד לך, אוקיי, את, היה, את, את, המוות הוא לא הסוף. את הולכת למקום טוב, תרים תהיי בעם טוב, כלומר. אבל זה אי ההתרגלות. זה בסדר? להגיד,
2: אנחנו לא נפסיק, גם כשנפסיק, אנחנו לא נפסיק. זה בדיוק מה שמוכיח את אי ההתרגלות. ואני חושב שהדמות של מנדלי מעל הדבר הזה, באמת. זאת אומרת... כי הוא שוב. כן מצליח, להת... הוא מצליח
3: להתרגל. הוא מצליח להתרגל או לא מצליח
2: להתרגל? <coughs> אני חושב שהסתירה היא מובנית. הסתירה היא מובנית בתוך הסיפור הזה. כמו, ש... כמו שיש את הסתירות הקטנות האלה, הסתירה היא מובנית. זה בן אדם שמתרגל כל החיים שלו למוות וזאת הסתירה המובנית, כשאתה מת. זהו זה. גם זה שהוא התרגל, המוות הבא. לא הציל אותו מהמוות. אין עולם הבא, אין כלום. לא. אתה, אתה, אתה יודע ו... שאין עולם הבא? 아, אני לא יודע. בשב... ברור שאני לא יודע, אף אחד לא יודע, אף אחד לא חזר בשביל לספר, אבל, אה, אה, אבל מה שנותר בסוף הס... הסיפור מסתיים כשהוא מת. שם זה נגמר. יש סוף לדבר הזה. גם המבנה של הסיפור הוא כזה. וזה uh, בדיוק הסתירה המ, המובנית של הדבר הזה. יחד, העוני והעושר הם ביחד. והבריאות והחולי הם ביחד. והמוות והחיים הם ביחד.
3: עד, ש, עד שיש רק מוות בסוף.
0: עד שהם לא ביחד. כן. צליל אברהם, תודה רבה לך תודה. על השיחה הזאת.
3: תודה, תודה רבה.
2: רבה. אנחנו נעשה את פינת ההיסטוריה תשפוט. נחזור היום לביקורות שנכתבו על ספרו הראשון של מי שזכה בפרס ספיר בשבוע שעבר. אתגר קרת, כשפורסם uh, ספרו הראשון צינורות ב-92. Uh, אנחנו מדברים uh, uh, על זה שהממסד הספרותי לא תמיד ידע איך לקבל את uh, קרת ולא הכיר, נגיד, בהישגיו הספרותיים, אבל בהתחלה ממש, אולי כשהוא לא נהיה גדול מאוד וזה התחיל להפריע לאנשים בעין, uh, הביקורות, היו ביקורות uh, טובות שגם, uh, שגם קלעו ככה טוב למה שהוא ניסה לעשות ומה שהתברר שהוא מנסה לעשות בספרים הבאים שלו. למשל, יהודית אוריאן כתבה בידיעות אתגר קרת, סימם אותי באנרכיזם הפרוע. במקצוע שלנו כמה, רגע... כמה רגעים אליזים יש? תמיד מחפשים פה אתיקה.
0: היא כותבת שקשה להגדיר את הוריו ואת ייחוסו של קרת, מתכוונת לייחוס ספרותי, וגם קשה להגדיר בדיוק את הקטגוריה. העיקר קרת החזיר לסיפורת הפואנטה את כבודה האבוד. הכתיבה מרעננת מאוד ואחרת מאוד. היא מסבירה שאצל קרת האבסורד הוא רק בטכניקה, לא במסר. כאן מופיע האבסורד במובנו הראשוני ביותר. כמנוגד לצפוי, למסתבר, למתקבל על הדעת, הוא מתרחש בניגוד גמור לחוקי המציאות השפויה. יש גמדים, יש שדים קונדסים, קרת הולך במחוזות צהרוריים שבהם מותר לדמיון להתפרע, ואם זה ההתפרעות שלו גדורה היטב בסייגים של הטעם הטוב. בתוך המופקרות הזו, אין שרירותיות ואין סתם. כל כפריזה דמיונית מוברגת היטב, יש לה משלה, שמחזיק את התכלית הסיפורית.
2: היא גם כותבת שם שכאן אפשר סוף סוף להפסיק את הדיכוטומיה המעצבנת שאנחנו גוררים מאז ספרות תש"ח, ההבחנה בין ספרות האנחנו לספרות האני. כל סיפוריו עוסקים באני החריג והאקצנטרי, במידה כזו של שכנוע, עד שהוא נעשה בעצם לקבוצה המרכזית והמגובשת של שנות ה-90. שזה אולי איזה פינוק ככה נוסף למי שטוען שקרת לא חשוב מספיק בספרות העברית. מהלך די גדול, מה שהיא מייחסת לו.
0: במעריב כתב אדי שהתמטיזציה של המנגנון הפואטי מתרחשת בד בבד עם הקונקרטיזציה של הכאב, בלי שקרת תצטרך לומר מילה אחת מיותרת. לא על זה ולא על זה. הכאב זועק מבפנים, אבל על הכאב אף מילה. הניתוק מן העולם הרגישי מתגלגל בסיפורים על ניכור גמור מהעולם החיצוני. הוא כותב שקרת לא מניח לגיבוריו להיות בשר ודם, לצעוק בבכי, לראות בתשוקה ובזעם, להיחנק ברגשות אשם כשהם הורגים, ושפגיעות עצומה מתבטאת בפעולת ההשתקה המסוגננת הזו, חרדה וכאב פוצע, שהאינטראקציות האבסורדיות, האבסורדיות של הדמויות עם סביבתן מתוות במדויק את מסלולי הסריטה שלו. עדי אופיר מסביר שרזונם וחסכנותם של סיפוריו, השפה הסינתטית שעיצב, כל אלה מסייעים לו להפוך את הפואנטה לפוצעת ולקורא שנדקר לגלות עד כמה מורכב ומרובה רבדים היה הסיפור הפשוט שקרה.
2: זה די מדהים לקרוא את הביקורת הזאת היום. כשאנחנו כל הזמן רואים אנשים שעדיין קוראים את קרת על פני השטח, שרואים... בסיפורים שלו, משהו שמתרחש אך ורק על פני השטח, שחושבים שהסיפורים שלו הם דחקה. אני חושב שזה די, די מדויק, מה שעדי אופיר כותב בעיניי. היו גם ביקורות פחות טובות, חייבים לציין גם את זה. בעיתון 77 שאלה רחל עידנה פרוכטר, מה מצאה הסדרה הלבנה להוציא קובץ סיפורים קצרצרים של אתגר קרת בין ה-22? האם היא מתחרה בסדרה של אילנה המרמן, פרוזה אחרת, באותה הוצאה? כי אתגר קרת יושב טוב מאוד בהגדרה של פרוזה אחרת. זהו הצידוק היותר חזק להוציא לאור את קובץ הסיפורים. כלומר, רק העובדה שהוא עושה משהו שונה. היא התקשתה לעכל את הספר. היא חשבה שהסיפורים הם חלק מאיזה שלם, חוליה מתוך פאזל גדול ורחב יותר, שעדיין לא נכתב. חיבור כל החלקים האלה איתנה אינו נותן פאזל שוטף, אחיד, ברור. מצד שני היא כותבת גם שצינורות הוא לא תמים כלל וכלל, אלא מנסה להתחכם, לעסוק גם בארצי ובצבאי ובבית ספר ובמה שברומו של עולם, בקנאת סופרים ובתרגום, בפואטיקה ובסמנטיקה. הפאזל של קרת מנסה גם להחליף צבעים, גם ליצור תמונות עומק וגם לתת אשליה על, של על פני השטח. הקריאה בצינורות, בצינורות מעלה חיוך. יכול להיות שאפשר לקרוא את הדברים האלה בתור uh, שלילה, כן? אבל uh, בעיניי יש בזה משהו מאוד מאוד מדויק, הוא מנסה לעשות הרבה דברים ולבלבל אותך. Uh, אבל היא, היא כנראה כתבה את זה בצורה לא כל כך חיובית, כי, כי לא, בסופו של דבר היא מסיימת בטענה שמשהו... חסר בקובץ הזה, משהו שיאחד אותו לשלמות.
0: הביקורת השלילית ביותר נכתבה, שנכתבה עליו פורסמה ב"הארץ", כתב אותה אלון גאייר. הוא טען כך, בסיפור ה-35 בקובץ, קרת מכנה את עצמו במרומז עוד פוסט-מודרניסט, עלום שם, שכותב עליו סיפור גרוע. ראוי לומר כבר בהתחלה שהצדק איתו. הוא סבור שבקובץ יש תמונת עולם של ניהליזם רופס, ובטרמינולוגיה של קרת עצמו, ניהליזם של חנונות. לא יודעת מה זה אומר, חנונות, אבל בסדר.
2: חנונות זה כאילו ציטוט מקרת עצמו, שזה כאילו חנונים, אבל בשגיאה כזאת, mm -hmm. שגיאה חיננית. הוא כותב שם בביקורת הזאת שלפי צווי הניאליזם, כל מי שמקרין ערכיות נשחט לפי מטר. שפע, פורנוגרפיה, קלישאות, סגנון הוידאו-קליפ, אינם מצליחים לחפות על דלותה של השפה. אין זו שפה רזה, הוא כותב, זו שפה עילגת של תלמידי תיכון שעולמם התרבותי מבוסס על חוברות פטריק קים. אני טועה אם ב-92 עוד היו אנשים שכאילו פטריק קים היה איזה רפרנס בשבילם, אני לא, לא בטוח. אה, נשאלת השאלה וממשיך, מדוע הוצאת ספרים כעם עובד מוציאה לאור ספר שהיה הולם הוצאת רמדור, זו שהתמחתה בסיפורי פטריק קים וסיפורי אימה. Uh, והוא מסיים uh, במשפט, אם זו הסיפורת הצפויה לנו בעתיד, הלוואי ותיפול עלינו uh, זיק... זקנה מופלגת וטולרנטית. זה נשמע כאילו הוא כבר היה אז זקן מופלג וטולרנטי למדי. Mm. <laughs> טוב,
0: uh, אני חושבת שהגיע זמננו לסיים. בהחלט. אז uh, נסיים?
2: נסיים, נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאי סלע. נודה לעומר מנחם שליט ולכן עוז, ונגיד שאחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו נהיה כאן שוב מחר.